0: Hallo, Alexander Lippenveld van De Standaard Podcast hier. Je hoort zo dadelijk de tweede aflevering van La Croix, ik was gangster. Fascinerend verhaal, niet? Naast luisteren naar onze journalistiek, kan je die natuurlijk ook elke dag lezen. In de nieuwsapp online of in de krant. Voed je kritische geest met scherpe analyse, nieuwe inzichten en duiding bij de actualiteit. Maar ook met de verhalen achter de feiten en inspiratie voor wat mooi, nieuw of waardevol is. Is nu de standaard voor 4 euro per week via standaard.be-lees.
1: Beeldje in. We zijn in het postkantoor van toe, een dorp in Waals-Brabant. Ergens in het begin van de jaren 80. Plots stormen twee mannen binnen. Ze zijn in het zwart gekleed, gewapend en gemaskerd.
2: We droegen maskers en geen bivakmutsen.
1: De ene draagt een masker van de Franse president François Mitterrand, de andere van Jacques Chirac.
2: Dat waren van de politieke mannen van die tijd, hè? Chirac Mitterrand en uh, Giscard d'Estaing. Hun
1: boodschap. Is duidelijk.
2: Zeg maar zet een hold up and that's it. Dat was wat we zeiden.
1: Hun eerste hold-up.
2: Voor de post was er niemand in de straat. We trekken onze masker aan. Samen kwamen we de post binnen binnen de postkantoor. Thierry.
1: Thierry Smars Thierry. springt over de balie Bali. en dreigt.
2: Zet hij hold de Niemand beweegt. En volgens mij deed dat zo vlug. Het gaat snel. Binnen een pistool. Dat is een hè? Thierry, Thierry, Thierry ging naar de werkers die daar waren: vrouw en man. En vroeg hem om de kluis te openen.
1: Thierry Smars is kordaat en vastbesloten. Als
2: hij iets besloten had, ging hij tot het einde.
1: Philippe Lacroix blijft in de zaal bij de klanten. Hij vraagt
2: de klant om niet te bewegen. Niemand beweegt.
1: De bankbediende opent de kluis. De kluis is open.
2: Ik nam het geld uit de kluis. Dat was heel gedaan.
1: Bijna belachelijk vlug.
2: Dat duurt minder dan een minuut. Binnen, op. Met het geld, terug over de balie. Op. Gingen we naar de auto. De auto, op. We reden een paar kilometers. Waar een tweede auto was aan het wachten. En daar met de tweede auto reden we terug naar Brussel. Vluchten we naar Brussel.
1: En wegscheuren ze hem. Ja. met hun
2: wagen. Gesrore wagen?
1: Ja, hun uiteraard gestolen wagen.
2: Ja, terug naar Brussel.
1: Vlucht? terug naar Brussel om hun buit te tellen.
2: En 700.000
1: frank. Dat is dik 17.000 euro. 700.000
2: frank. frank, frank, frank.
1: Hun allereerste overval, die je net hoorde, in het Waalse dorp Chaumont-Gistou, is een kantelpunt. Tot dan toe hadden Philippe Lacroix en zijn boezemvriend Thierry Smars zich vooral bezighouden met het stelen van motto's en auto's.
2: Maar dat was niet rentabel. Dat, het was meer rentabel om te gaan werken.
1: Dus uh, ja, dat is zeker. La Croix is net zijn job in een restaurant kwijt. Ik had geen
2: geld meer om mijn uur te betalen.
1: En wanneer ze ineens in geldnood komen, overwegen ze het zwaardere werk. Overvallen plegen. Een podcast van de Standaard gemaakt door Mark Eekhout, Marian Justaert, Joris van Damme en mezelf. Lise Bonduel. Lacroix, ik was gangster. Aflevering 2: Mijn beste vriend.
2: De eerste keer.
1: Overvallen plegen. In de buurt waar ze wonen is er al een bende actief die regelmatig overvallen pleegt. En die mannen komen vaak met honderdduizenden Belgische franken terug. En dat willen zij natuurlijk ook. Ze wagen hun kans. Maar zoals dat gaat bij alle eerste keren...
2: De eerste keer is een beetje raar.
1: ...is het nog wat aftasten.
2: Omdat je begrijpt niet wat is aan het gebeuren. Je doet iets dat je nooit hebt gedaan en die een beetje... Vreemd is. Niet normaal, zou ik zeggen. En het eerste keer was Thierry en ik. En mijn vrouw als chauffeur.
1: Zijn vrouw, by the way, dat is Corinne Castier.
2: De relatie van mijn leven.
1: Lacroix is twintig als hij haar leert kennen. Zij is negentien. En moeder.
2: Ze had een kind van één jaar. Die kind woonde in Lille bij haar moeder. De vader van dit kind... Was in de gevangenis, ja. En ik ontmoette ze. Ik wist niet zoveel over haar uh, leven, zou ik zeggen. Maar hoe zeg je dat? Ik viel in, I, I in love. Hoe do you say that? In, uh... Ik werd verliefd. Ja, ik werd verliefd. Goede voederen. Goede voederen, ja.
1: Corinne Castier, de liefde van zijn leven. Op dat
3: moment, jij was twintig, jij was toen eigenlijk al. Een kleine crimineel. Ja. Wist Corinne en, dat jij...
2: Ja, ja, natuurlijk. Hè. En
1: Maakte Corinne daar een probleem van? Nee. Ze zullen zo'n tien jaar samen blijven. Haar dochter Fanny is voor Lacroix altijd zijn eigen dochter geweest.
2: Ze beschouwt me als haar vader en ik ja. beschouw ze als mijn kind. Ja. Zoals mijn dochter.
1: Die dochter, Fanny, is op dat moment één jaar als haar moeder met een gestolen vluchtwagen wegscheurt van het postkantoor in chaumont toe.
2: Eerste en laatste keer, ja.
1: Eerste en laatste keer overvallen? Hmm, nee, maar wel de laatste keer met zijn vrouw als medeplichtige.
2: En dan zei ik nee, dat, dat kan niet. Als we een probleem hebben, zal je gearresteerd worden en, 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 wat, en wat met het kind. Ja.
1: Maar we dwalen af, terug naar die eerste overval. De eerste weken en maanden na die eerste overval is Philippe Lacroix er nog echt van overtuigd dat het bij die ene keer zal blijven.
2: We aarzelden veel voor dat te doen. We waren heel bang allez, over de mogelijke gevolgen. We wisten niet hoe het zou zijn.
1: Ja.
2: We waren heel zenuwachtig, dat is zeker.
1: Maar de verleiding is te groot.
2: Maar Voor ons dat was een soort... Ontdekking, ja.
1: En wat voor een ontdekking? Met een gestolen buit van 700.000 frank, dik 17.000 euro, kunnen ze een half jaar overleven.
2: 700.000 franken, dat was heel veel geld. Dus uh, mijn uur was 10.000, ik weet het
1: niet. 250 euro.
2: En dus ik kan leven een paar maanden met die geld. Maar op een bepaald moment raakt ook dat geld op. En de oplossing was duidelijk. Een andere overval. En dan een tweede overval, dan een derde. 1 juni
1: 1983. En een vierde. 28 september. En een
3: vijfde. november 1983. En een zesde. Poging tot over overval. Al snel
1: krijgen Philippe Lacroix en Thierry Smars de ongeschreven regels van een overval onder de knie.
2: De eerste keer weet je dat niet. Ik ben begonnen met een postkantoor die heel klein was. De tweede keer niet. Derde keer iets meer. Het is een leerproces en de derde en een vierde. vierde keer nog meer en, uh, en dan word je gewoon met die proces
1: om de zoveel maanden, soms om de zoveel weken, overvallen ze een postkantoor. Het
2: niemand beweegt. En
1: het geld stroomt binnen. Het is
2: gemakkelijk, hè. Op, op, op. En, eh, honderden duizenden franken.
1: Zoals andere gasten uit hun wijk aan de band werken in een fabriek, zo wordt hun werk, en zo noemen ze dat ook zelf, overvallen
2: plegen. Het zijn tip de rest van de Honderden duizenden franken. Daarna, we dachten, ah ja, maar hoe komt dat geld binnen die postkantoor? Door uh, een vrachtwagen.
3: 20 augustus 1984, postwagen in miljoen. 1 maart 1985, postwagen in Wilselen. Er is
2: geld van zeker een tiental posten.
3: 20 mei, 19, 19 20. postwagen in Castor. 5 februari, 5 februari, postwagen in Wilselen.
4: Ons land telt ruim 2500 postkantoren, grote en vooral kleine, vaak geïmproviseerd in doodgewone alledaagse huizen. In die kantoren wordt nogal wat geld heen en weer geschoven, vooral op sommige dagen van de maand, en dat geld moet bovendien getransporteerd worden. De meeste van die kantoren zijn slecht of helemaal niet beveiligd tegen overvallen en de geldtransporten gebeuren niet zelden in ongepanserde postwagens. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat het aantal roofovervallen toeneemt. Vandaar ook
2: de begrijpelijke Malaise bij het postpersoneel.
0: je er altijd meer?
2: Ja. Maar meer. Het is, niet, het is efficiënter worden. Dat is, dat is geen kwestie van meer. Je zal proberen eerst om die vrachtwagen met 1 miljoen euro te overvangen. Ja? En als het werkt, dan ga je niet meer naar de postkantoor.
1: En die twijfel van in het begin? Verdween die aarzel op dat moment? Nooit. Nee?
2: Nooit. Voor well, mij. Je hebt altijd, je aarzelt altijd, je weet niet of, maar je weet hoe het kan gaan.
1: Het initiatief komt meestal van zijn boezemvriend Thierry Smars. Misschien is het tijd om hem eens wat uitgebreider voor te stellen. Want hij zal een bepalende rol spelen in het leven van Philippe Lacroix.
2: Dat was iemand die altijd de perfectie wou.
1: Ook al is hij geen brede kast van een man.
2: Hij was heel mager, ja. Maar sterk. Het lichaam van een jockey. Dus uh, 47 kilo's. Heel slim. Slank. Slank. Hij was ook heel slim. Hè? Slim ja. en slank. <laughs> hij was niet zo groot. 1,70. meter 70. Toch
1: heeft hij de geknipte kwaliteiten voor het gangster bestaan.
2: Hij, hij had veel zelfvertrouwen. Hij was doorzettend. Hij was, uh, hij was heel moedig.
1: Soms zelfs wat overmoedig.
2: Soms zag hij de risico's niet. En hij was ook impulsief. En hij was ook een soort baas. Hij zag hemzelf als een baas. Hij ja. was geen baas uh, met mij, hè, maar dat was een, zijn, zijn karakter.
1: Zoals een echte baas.
2: Thierry was de chauffeur. Staat
1: hij erop dat hij en, uh, tijdens de overvallen de chauffeur is?
2: En alle auto's waren zijn auto's. Ha, die moesten heel uh, proper zijn. Zoals zijn eigen auto. Dat is ongelooflijk. Dat was een hele slimme jongen. Hij had iets interessants met zijn leven kunnen doen. Maar hij heeft een, een verkeerde weggekozen, zou ik zeggen. Ik ook, hè.
1: Ja. Smars en hij zijn twee handen op één buik. Ja,
2: ja, dat was zoals met mijn broer.
1: Het is zijn broer in zijn zelfgekozen familie van vrienden.
2: Ja, een avond. Wij waren Thierry en ik in Oostende. En we besloten om dezelfde tatoeage te maken. Uh, dat was een teken van een vriendschap. Ja. Die heb ik nog. Hier. Het is een, een, een bloem. Een bloem. Ja, een roze. Die niet roze is nu, hè. 40 jaar uh, ja. later is natuurlijk... Uh, ja. ja, ja, ja. Je, je hebt nog kleur, maar... Ja. ja. Dat was een naïeve vriendschap. Dat was zoals met wanneer jongeren hun bloed mengen... en je stelt geen vragen. Op dat moment nam ik Thierry zoals hij was. Dus ik apprecieer Thierry omdat we zoveel samen deden. En we hadden zoveel gedaan. Maar als persoon, met mijn uh, kijk van vandaag, zou ik zeggen dat ik uh, niet veel heb in gemeen met Thierry.
1: Zolang Thierry Smart en Philippe Lacroix met hun twee zijn, gaat het goed.
0: Bring
3: Wat
1: doet
2: hij dan met al dat geld? Ik spaarde. <laughs> ik spaarde om van leven te veranderen.
1: Maar uit loyaliteit met zijn vriend Smars doet hij voort. Ik veel van en ook omdat eenmaal je een bepaalde levensstijl gewend bent, die niet zomaar terug te draaien is.
2: There I was
1: In sint lambrechts woluwe loopt er ook een zekere Patrick Hamers rond... ...die overvallen pleegt met zijn eigen bende. Smars en Lacroix kennen hem... ...want ze komen al wel eens in het café van zijn broer Erik Hamers. Ook vader Achille Hamers is een gekend figuur in Brussel. Hij heeft verschillende winkels en horecazaken. Nu, iedereen weet dat de familie Hamers geld heeft. En dat geld ook graag laat rollen. Zeker Le Grand Blanc, Patrick hij houdt van snelle auto's, mooie vrouwen, dure reizen en lijnen kook.
2: En dan Patrick en zijn vriend splitsten.
1: Op een zeker moment komt het tot een breuk met zijn vaste compaan. En
2: wij waren aan het zoeken naar een derde.
1: Philippe Lacroix ruikt een opportuniteit.
2: En dus, well, wij stelden Patrick voor om met ons te, wer well, te werken tussen naakjes. En vanaf dat moment begannen we met drie. Patrick Thierry en ik. Thierry. De karakter of een leider. Als iemand die altijd de perfectie, perfectie. perfectie. Wow. veel zelfvertrouwen door zijn impulsief Er was één van ons die heel veel geld spendeerde. Dat was Patrick. Ik spaarde.
1: We zijn in 1985.
0: Goedenavond, dames en heren. Verstomming en verbolgenheid over wat zich gisteren op de Heijzel heeft afgespeeld.
1: Op 29 mei voltrekt zich in Brussel de grootste ramp uit de Belgische voetbalgeschiedenis: het Heijzeldrama.
0: De doden die gisteravond zijn gevallen. naar aanleiding van de voetbalwedstrijd juventus turijn liverpool
1: op het wereldtoneel heerst de Koude Oorlog. Maar voor het eerst bereiken de Russische en Amerikaanse leiders Gorbachev en Reagan het begin van een vredesakkoord. In juli is er Live Aid in het Londense Wembleystadion. Met een memorabel optreden van Queen. De 17-jarige Boris Becker groont zich tot jongste Grand Slam-winnaar ooit. Op 4 november 1985... ...klaar dag,
5: midden in de stad.
1: ...overvallen enkele gemaskerde mannen een postwagen in Verviers. Dat is de eerste
0: die echt heel slecht is
2: afgelopen. Ja. Ja. Ja.
0: Aage, ja. environ 20 ans. Taille, plus of moins 1,80 m cheveux noirs corpulence mince l'homme s'exprime en français voici le portrait robot de l'un des trois assassins de Verviers
1: assassins meurtenaars
0: leur victime une mère de famille de 30 ans jeune femme mère de deux enfants et un homme marié de 31 ans
2: in die geldtransport was een vrouw die zwanger was
1: Bij het opblazen van de postwagen komen voor het eerst twee mensen om. Het zijn twee personeelsleden van de post. geldcouriers Yves Lombiette en Henriette Genet. Op dat moment in verwachting van haar derde kindje. Ze bevinden zich vlak achter de kofferdeur wanneer die wordt opgeblazen met een veel te zware lading explosieven. De ravage is enorm. Ooggetuigen vertellen op televisie hoe driest de daders te werk gingen. ze hebben niets of niemand gespaard. Als de politie al op tijd was geweest, hadden de agenten geen schijn van kans gehad.
3: Ah,
1: Het postpersoneel legt compleet geslagen het werk neer.
0: Het noir, het deuil en de colère. A vervier, les postiers arrêté le travail sur le champ.
1: Ons land is in shock. De bevoegde staatssecretaris Paula Dons, die verantwoordelijk is voor de PTT, Post, Telegraaf en Telefoon, belooft direct meer middelen voor de veiligheid van het postpersoneel.
5: Tegenover de vreedheid van wat gisteren gebeurd is, hebben wij eigenlijk onvoldoende middelen. En ik denk dat het eigenlijk ook een dieper uh, probleem is, een maatschappelijk probleem, het pro probleem van het geweld. Ik denk dat de overheid inderdaad meer middelen en manschappen nog moet inzetten tegen dit gangsterisme. Ik heb de mensen beluisterd in Verviers. Een woede is inderdaad ook groot. Uh, zodanig dat men uh, zeer repressieve maatregelen eist. Maar...
1: Ook bij de bende knapt er iets. Wat de hele dynamiek tussen de bendeleden op zijn kop zet.
2: Iedereen was geschokkeerd, natuurlijk.
1: Lacroix zelf, maar ook zijn vrienden.
2: Patrick was heel gechoqueerd. Thierry werd gek. En dat was zo de laatste keer dat Patrick en Thierry samenwerkten.
0: Je blijft
2: er hierbij. Ik ben vrijgesteld, hè. Je weet het, hè.
1: La Croix zal later inderdaad vrijgesproken worden voor de overval in Verviers. De enige daders van wie de speurders zeker zijn, zijn Hamers en Smars.
2: Patrick was het kijker. Thierry was degene die verantwoordelijk voor de explosieven was.
1: De bende is overgeschakeld op explosieven, omdat de postwagens ondertussen gepanzerd zijn. Maar met die explosieven loopt het de eerste keer al gigantisch fout. De wetenschap dat er twee mensen gestorven zijn... onder wie een zwangere vrouw komt Thierry Mars nooit te boven.
2: Voor hem was dat onmogelijk. Dat was te ver. Hij had doorgekruist. een, een soort persoonlijke grens. Die hij, hij kon daar niet over.
1: Hij voelt zich slecht en flipt volledig.
2: Flippen, flippen. Ja, hij... Maar hij was ook onder de invloed van uh, uh, bier en uh, alcohol.
1: En het brengt ook spanningen tussen Smars en Hamers.
2: Daarna kwamen problemen tussen Thierry en Patrick. Maar door het feit dat ik de beste vriend van de ene en van de andere... Ik was de bemiddelaar In feite.
1: Thierry Smars is depressief en drinkt veel... Hij gedraagt zich hoe langer hoe vreemder... en begint op te trekken met foute figuren. Hij geraakt ineens helemaal in de ban van een dubieuze, extreemrechtse Italiaan. Elio Ciullini, alias de kolonel. Oftewel, kolonel Bastiani.
2: Hij vertrouwde iemand die hij niet moest vertrouwen.
1: Die Smars wijsmaakt dat hij als speciaal agent voor de Franse geheime dienst werkt... en de bende in bescherming zou nemen...
2: En, en die was van de extreme rechts tenminste in zijn woorden
1: Smars vertrouwt hem en dus
2: hij wou dat die persoon binnen onze groep kwam
1: maar Lacroix en Hamers willen niets van de man weten
2: ik heb hem gezegd maar Josette Totaal gek, dat, dat kan niet gebeuren.
1: Lacroix is ervan overtuigd dat de kolonel ligt... en wil hem kost wat kost buiten de bende houden. Ik
2: wou natuurlijk niet, Patrick wou dat natuurlijk niet.
1: Hij en Hamers vrezen dat Thierry Smars zijn mond voorbij zal praten... en hun geheim, van hoe zij aan al hun inkomsten komen, zal prijsgeven. Ze moeten met leden ogen aanzien... hoe de sluwe Italiaan hun vriend volledig brainwashed. In een poging om Thierry Smars te beschermen... gaat Lacroix de Italiaan... Bedreigen.
2: Ik heb hem gezegd, ik weet wie je bent en ik zal je vermoorden. Als Thierry iets overkomt? Bedoel ja.
1: Met Thierry Smars zelf gaat het op dat moment al maar slechter.
2: Ik zag dat Thierry totaal uh, in de war was.
1: Hij geraakt de pedalen kwijt.
2: Thierry was op dat moment gek. Dus bijvoorbeeld, hij speelde de roulette rus tenminste tien keer. Met echte kogelen boem. Hij heeft dat minimum tien keer gedaan. Zak, boem. Zoek, toek. Zijn vrouw uh, belde me op in het midden van de nacht. En ze zei tegen mij, Filip, hey, kom alsjeblieft, kom. Ik was de enige die hem kon kalmeren. Die hem kon stoppen wanneer hij had te veel gedronken. Ja. Al die dingen met die uh, roulette rus gebeurden toen hij uh, uh, gedronken had. Wat jij
0: beschrijft is eigenlijk een heel paranoïde sfeer, hè?
2: Ja, hij was paranoïde ook. Hè. Ja. Ik, Patrick, ik een beetje, maar niet zoveel. Ja, en Patrick ook. En Patrick ook, ja. Is dat typisch aan het gangsterbestaan? te staan? Ja, ik denk van wel. In die wereld, alle vrienden kunnen zijn... je potentiële bijanden op, op een dag. Dat moet je weten. Je ziet dat men in de mafia soms moeten ze iemand van hun familie vermoorden omdat hij, een, hij of zij een, een fout heeft gemaakt. En ze hebben geen keuze. Ze zijn erin. Dat, dat is de nieuwe familie. Op dat moment had ik dat niet begrepen. Op dat moment waren ze mijn familie. Dus voor mij, well, ik wil zo ver mogelijk weg zijn van die wereld natuurlijk. Nu. Nu, ja, ja, maar al een lange tijd. Hè. Het is al lang dat ik, dat ik niet meer uh, banden wil hebben... Met, met de mensen die behoren tot dit wereld.
1: Met de band tussen Smarts en Hamers gaat het stijl bergaf.
2: Patrick en Thierry haten elkaar...
1: Thierry Smars is het kotsbeu dat Patrick Hamers, als hij zat is of onder invloed, begint op te scheppen op café of in discotheken om indruk te maken op vrouwen.
2: Dus Thierry wilde niet meer werken met Patrick.
1: Hamers vindt Smars dan weer labiel. Enfin, ze willen en kunnen niet meer samenwerken en de bende valt uit elkaar.
2: Daar splitsten we. Er waren twee groepen.
1: Lacroix blijft bij Hamers. En ik. Thierry Smars scheurt zich af met een paar andere vrienden. Maar de breuk maakt hun haat er niet minder op. Integendeel.
2: Dus Thierry wou op dat moment uh, Patrick vermoorden. En... Dat
5: zei
2: hij. Ja, dat ja. zei hij. Thierry Smars en
1: Patrick Hamers vertellen elk apart aan Philippe Lacroix... dat ze de ander willen laten vermoorden. Ze
2: zijn beide naar mij gekomen en zeiden tegen mij... Uh, ja, Philippe, dat is het probleem. Wat, doen, wat moeten we nu doen? Er is geen andere oplossing. En ik heb gezegd, u nou, zijn totaal gek. Dat, dat kan niet. Hè.
1: Philippe Lacroix probeert hen allebei op andere gedachten te brengen.
2: Ik heb gezegd, dat, dat doen we nooit. Dat, dat kan niet.
1: Eerst Thierry Smars.
2: Thierry was jaloers. In feite. Thierry was een, een persoon van één vriend. En ik was zijn vriend. Voor Thierry was ik zijn, meer dan zijn broer, Zijn familie. Mm -hmm. Ja, het was geen homoseksueel, maar dat, de band was heel sterk. En dus ik heb hem gestopt en ik heb gezegd nee. Het feit dat ik zei nee, we gaan Patrick niet vermoorden... ...of uh, voor Thierry, was dat iets te veel. Omdat ik de verdediging van uh, Patrick maakte.
1: Maar ook Patrick Hamers probeert het tegen te houden. En
2: ik heb gezegd, allee, stop.
1: Want die heeft inmiddels al een bevriende huurmoordenaar betaald... om Thierry Smars te vermoorden.
2: Hij had betaald 500.000 frank.
1: 12.400 euro. En
2: ik heb gezegd, allee, uh, je laat maar die 500.000 frank. Maar je gaat die persoon vinden en je zei tegen hem dat het gedaan is. Je moet dat niet doen. En hij zei tegen mij dat het dat deed. In de feite... Misschien heeft hij dat niet gedaan. Ze heeft me onmiddellijk gebeld.
1: Op een dag belt de vrouw van Thierry Smars met vreselijk nieuws.
2: Onmiddellijk, ze, ze vond hem.
1: Thierry Smars is overleden.
2: Ik was totaal... Uh, hoe kan ik dat zeggen? Uh, gechoqueerd. Maar meer dan dat. Meer dan dat. Mijn wereld was totaal uh, kapot. Ja?
1: De officiële doodsoorzaak: zelfmoord. Er
2: zijn
0: veel mensen die daaraan twijfelen. Ja.
4: Onder hen BOBR Paul Verdurme. Ik heb die foto gezien. Dus van
1: uh, Thierry Smart. Paul was lid van de speciale cel Gamma, opgericht om de Bendehamers op te rollen. Hij en nog andere speurders concluderen dat het onderzoek naar de dood van Thierry Smars wel heel snel is afgerond. Thierry Smars
4: lag half achterover op zijn bed.
1: Hij beschrijft de foto van Thierry
4: Smars zijn overlijden. Lag met zijn kop, helemaal naar de ene kant gedraaid, was geschoten door zijn slaap. En het bloed had zo bergop gevloeid. Dus dat hoofd was daarin verlegd.
1: Maar de positie van het lichaam is niet het enige wat aan zelfmoord doet twijfelen.
4: Hij had de zelfmoord gepleegd. Zijn hand lag ongeveer de hoogte van in zijn buik. En de revolver was naar punt 38 met kort loop. En die lag naar de andere kant gedraaid. Met de kolf in de verkeerde richting. Bovendien ontbreken
1: ook kruidsporen op zijn hand. Iets wat, als je zelf schiet, normaal gezien wel aanwezig
5: zou moeten zijn. Thierry Smars. Dat zegt ook misdaadreporter Els Kleemput. Oké, okay, we zitten nu veel verder met forensisch bewijs. Dus waarschijnlijk dat het nu veel duidelijker zou kunnen zijn. Maar toen zijn er ook een aantal zaken vastgesteld... die gewoon niet coherent zijn met zelfmoord.
1: Els Kleemput werkt bij het Belang van Limburg... en zal zich bijna tien jaar lang vastbijten... in een dossier van de Bendehamers. Samen
5: met haar partner op dat moment... Alain Guillaume, gerechtsjournalist bij Le Soir. Toen ze Smars gevonden hebben, was er dus een expert plaatse plaatsgekomen... die sporen genomen had van de vingers van Smars. Maar het parquet had nooit officieel aan die expert dat gevraagd. Dus hij was nooit officieel aangesteld. En die had zoiets van... Ik ben niet officieel aangesteld, dus ik stuur mijn verslag niet op. En dat is pas veel later dat als Colin het onderzoek Colin het onderzoek in handen heeft gekregen, dat hij dat verslag heeft opgevraagd. En toen was het duidelijk van oei, oei daar hingen dus geen kruidsporen aan de handen van Smars. Dat is geen zelfmoord. Ik geloof niet dat het zelfmoord was. Dus als dat zelfmoord is, dan ben ik, ik
4: mijn eigen tante. Zo simpel is het. Maar is het wel zo simpel?
1: Als het geen zelfmoord was, nee. maar moord, wie zit er dan achter? Wat zou dat
0: kunnen gedaan hebben? Ja. Hamers zou dat kunnen
4: gedaan hebben? Puur theoretisch kan dat perfect, maar ik zeg het is... Eh... Wilt
0: jij dat Accra zou kunnen gedaan hebben?
5: Oh. Het zou kunnen gedaan hebben. Er zijn geen harde bewijzen voor. Ja.
2: Dan kan het even, even goed Hamers zijn. Het was moeilijk hè, om, om Thierry te vermoorden. Die moest de sleutel hebben. Patrick had geen sleutel. Degene die de sleutel hadden, waren de mensen van het huis. En ik. Ik had de sleutel.
5: Hamers, het enige wat hij gezegd heeft toen we hem vroegen naar Smars, het enige wat hij zei, ik heb Smars niet gedood.
4: Hamers was ook de man die met zijn revolver en mijn granaten, dus een zelfgemaakte granaten in de, in de cafés ging en zei Ede, En dat ben ik Ja, wat denk ik daar dan van?
2: Er waren twee personen binnen het huis. Er was zijn vader en zijn vrouw. Thierry was in zijn kamer op de, de tweede verdieping. Zijn vrouw was op de eerste verdieping. En zijn vader was op de derde verdieping. Voor mij is het moeilijk te geloven dat iemand zelf met de sleutel erin kwam naar de kamer van Thierry. ging met zijn eigen wapen, met de, de wapen van Thierry... Hem vermoorden, hè? Dat, dat, dat maakt lawaai, hè? en daarna wegging, zoals. Uh, allee, hij, hij kon iemand ontmoeten, tegenkomen: zijn vrouw of zijn vader. Zeg de intuïtie.
4: Ik weet het niet. Eerlijk gezegd, niet. ik haal daar niet een plosje in, ik weet het niet.
5: Ja, wie dat dan zou gedaan hebben. Dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat je daar zomaar Hamers uh, of Lacroix moet voor naar voren schuiven. Dat geloof ik nu ook niet. Ik denk dat iedereen kan zoiets... Allez, elke crimineel die zichzelf voldoende bedreigd voelde, zou zoiets kunnen gedaan hebben.
2: Voor jou blijft het nog altijd zelfmoord. ja, volgens mij heeft hij, heeft hij zelfmoord gepleegd. En dat is normaal... Thierry was een, een impulsief... En
1: opvallend ook, het lichaam van Thierry Smars is kort na de lijkschouwing gecremeerd.
2: Dus er was zeker een autopsie, zeker omdat iedereen die zo sterft is geautopseerd, dat is zo zeker. Maar ja, na die autopsie en voor die autopsie hebben ze niet uh, gevraagd om, de, om het lichaam te bewaren voor, hun, voor het onderzoek bijvoorbeeld. Ze hebben niemand ondervraagd. Misschien de familie, ik herinner me niet, maar ik denk van niet. Voor iedereen was dat zelfmoord, in feite. Ja. Tot wanneer we in de problemen waren. En dan kwamen ze terug met, ja, misschien was hij vermoord. Dat was de, alleen, een van de hypothesen van de politie. Ja. Maar het is te gemakkelijk te zeggen na één jaar of twee jaar, bijvoorbeeld Bertoumen, zegt... ja, als dat uh, uh, zelfmoord is, dan... Dan ben ik, ik mijn eigen tante. Zo simpel is het. Ja, natuurlijk, dat kan hij zeggen. Ja, dat kan hij zeggen. Maar op welke basis? Huh? Op welke basis? Hij heeft maar wat hij heeft gelezen in het dossier. Dat is een, uh, een indruk... Dat is een hypothese, een indruk, een persoonlijke hypothese die na de feiten kwam en op basis van niets in feite, op basis van een foto.
5: Oké, okay, er zijn misschien onvoldoende bewijzen, maar er zijn ook geen zware bewijzen dat het wel zelfmoord is. Je weet dat er
0: ook mensen zijn die zeggen dat
2: jij het gedaan hebt. Ja, 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 natuurlijk. Dat was mijn beste vriend. Ik zou dat nooit hebben gedaan. Wat is het?
1: Als je hem ziet zitten in zijn grijze haren en zijn polo, is het moeilijk om te geloven dat hij zijn beste vriend zou vermoorden.
0: Zijn woorden zijn altijd wel sterk. zo. Ja. En Ik vind dat jij dat wel goed samenvat. Die... Uh,
1: hoe dat wij hem daar zien zitten.
3: Ja.
0: Ja. Als hij dit uh, acteert, dan is het wel een heel goede acteur.
3: En als zij dan ineens haar metapet opzet... Het Was is ze moeilijk ze zegt, te toch? geloven en dus kant kies... Dat is waar, maar... Dan, dan maakte die is direct dat kant
0: kiezen zeggen, het is
3: moeilijk te dat geloven? Dat vind
1: ik wel ook niet. Daar ik vind ja. niet dat, ja, dat zo... gaat wel zo
3: wat overkomen. Wij eindigen
1: nu door te zeggen, het is moeilijk te geloven dat hij het ik zou gedaan
3: hebben.
0: Ja, het is
1: niet dat wij zeggen op dat moment ja, geen twijfel mogelijk.
0: Ik, ja, ik vind het ook, het is geen partijdige is... zin. Het is gewoon als wij er met z'n drieën zitten het is ook moeilijk te geloven als je hem hoort vertellen over zijn vriend is het moeilijk te geloven dat hij hem dood heeft gedaan. Maar het het kan wel zo.
3: Ja, als je hem zo ziet zitten, dan he, ziet hij hem er absoluut niet uit alsof hij in staat is om... Alleen staat, joh, hij is in staat geweest tot heel veel daden natuurlijk. Ja, ja, hij is natuurlijk staat, echt... staat uh... beste
0: vriend vermoorden. Ja. Dat is ook nog wel van een andere orde. He. En eerlijk gezegd, dat zie ik niet.
1: Ja. ja, zeker als je weet hoeveel dat hij voor hem over had.
0: Hij deed er alles voor. Net zoals hij later alles voor Patrick Hamers zou doen. En dan die dan... Uh, knip met voorbedachte raden... Ja, kijk, vermoorden. officieel
3: is het ook zelfmoord. Hè? En als het anders is, dan ja, zal hij het niet zeggen. Hè? Dan neemt hij dat geheim mee uh, in zijn graf.
1: Je zegt wel dat dat, dat dat in zijn kleren kroop. Ik heb het gevoel dat hij daar al heel lang niet over heeft gepraat.
0: Mm -hmm. Ja, en het is ook iets dat hem hoog zit, dat daar twijfel over bestaat. Hè? Hij wil dat ook wel vertellen. Ja. Omdat hij omdat hij wil vertellen dat hij dat hij dat niet gedaan heeft, ja. dat het volgens hem echt wel zelfmoord was en dat hij niet de moordenaar is van zijn beste vriend. Ik voel de onlogisch. Dat is ik niet wel... dat een is een logisch. Ja.
3: Opgezadeld worden met zo'n verdenking van mogelijk. Absoluut. Ja. ja.
0: Ik voel ergens wel zo de behoefte van hem om dat te vertellen. Ja. Denk ik.
1: Of de dood van Thierry Smars in mei 1986 zelfmoord is of
5: moord? Het is waarschijnlijk een, een, een vraag die nooit zal beantwoord worden. Of tenzij mensen die het echt wel zeker weten gaan, uh, gaan zeggen.
2: En ik weet dat ik nooit de waarheid zal weten. Ja? Nou, dat is onmogelijk in feite. Hè? Het is onmogelijk.
5: Maar als het geen zelfmoord is, dan is het koelbloedige moord. Ja, en wie gaat zoiets bekennen?
2: Voor mij was, was dat een familie. Dus ik had banden met, met Patrick en ik. en ik, en ik hield van Patrick. En ik gil van Thierry. Voor mij, die waren. Ik had een broer, maar die waren familie. Voor mij was dat familie.
1: De volgende aflevering van La Croix: Ik was gangster. Dat
2: is scherm niet, het is geen gangster, maar ze maken er nu al een supergangster van. Jonathan, En jij wordt er nu verplicht om hem, te helpen. om hem te helpen. Ja, ik wist dat ik zou geïdentificeerd worden open, of ik schiet En ik begon te vluchten. Je moest dat voordat je het geld kreeg, zeggen. Dus nu, je zou het doen voor niets. Je hoorde een
1: podcast van de Standaard. Alle credits kan je vinden op standaard.be-podcast. Wil je Philippe Lacroix nog beter leren kennen? Blijf dan zeker luisteren en laat ons gerust ook weten wat je ervan vindt. In deze aflevering kwam zelfdoding ter sprake. Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.